1: Es un placer para mí hoy poder saludarte, darte la más cordial bienvenida a este podcast que ya estamos arrancando, y a nuestro querido Pastor Miguel Gil, que
0: hoy ya me honra con su presencia aquí en cabina. Pastor, ¿cómo te va? Un placer. Eliseo, querido, buenas tardes. A la audiencia también, forzado por la audiencia, mm. hoy vamos a tocar este tema. Mm. No estaba en mi presupuesto, eh, digamos, del hilo de la salvación, pero tiene que ver con este es lo que estamos hablando y lo que hablamos el martes pasado, que es la pérdida de salvación. Mm. Y de hecho, esto surgió por mensajes que llegaron sí, el verdad. martes respecto a la apostasía. Si sí. lo que, los que apostataron de la fe mm. eh, pierden su salvación. Mm. Sí. Tengo que admitir, Eliseo querido, sí. que no ha sido fácil preparar esto. Leí 20 comentarios. Uh. Literalmente. <risa> ninguno, qué, qué tal? ninguno de ellos se ponen de acuerdo. Con relación a lo que Con eres... relación a la apostasía. Eh. Leí la patrística, eh. peor, peor. Entonces, <risa> llego a la conclusión de lo que yo voy a decir tampoco va a ser 100% la verdad. Uh -huh. Entonces voy a hacer un, ¿cómo digamos, un compendio un de toda una ensalada, ahí. vamos a decir, uh -huh. tratando de buscar aspectos que tienen en común. Y lo que la Biblia nos da a entender es un contexto general, ¿verdad?, el martes pasado dijimos que las dos interpretaciones que debemos tener en cuenta, la interpretación literal y la contextual, nosotros usamos la contextual sí. porque la interpretación literal también tiene que decir lo mismo en todo el contexto. Okay. Entonces esto es muy importante cuando estudiamos y analizamos la Biblia. Algunas consideraciones para que los oyentes después puedan dar una opinión. Respecto al programa, el martes pasado eh, varias, varios de los comentarios apuntaba a que yo estoy dando mi postura personal, claro. Lógicamente que tengo que dar una postura personal porque hay dos posturas, claro, y yo digamos, eh, me inclino por una de ellas que es la seguridad de salvación. Okay. Si otra persona tiene otra postura, uh -huh. lo tendrá, o sea, no es, no está mal que lo crea, claro. que tenga sus versículos. Eh, para defender esa postura Ajá. pero tampoco es tan mal que alguien que está dando un, un digamos, una perspectiva sí. sea sincero y diga, a mí me parece que esto es lo más justo o lo más bíblico, o lo más cercano uh -huh. a todo el contexto general, por eso yo me inclino a esto. Okay. Grandes teólogos lo han hecho uh -huh. eh, entonces que lo haga uno eh, no tiene nada que ver para que la audiencia no piense que hay fanatismo aquí y también obedir a no tiene nada que ver con mi opinión. Uh -huh. Obedir a eh, darle el espacio, ¿verdad? Y sí. cada uno puede dar su opinión claro. en ese sentido, respetando siempre la línea de la radio. Claro. Dicho esto, Liceo, vamos a la apostasía. Bien. El significado eh, de manera, digamos, bíblica o etimológica de la palabra apostasía es deserción, abandono. O rebelión. Uh -huh. Esta palabra se usaba también en términos políticos Cuando alguien, digamos, abandonaba una idea política para unirse a otra uh -huh. Tenemos que decir que apostasía siempre existió en la Biblia uh -huh. La pregunta a responder esta tarde es Si uno abandona la fe, ¿la puede volver a retomar? Uh -huh. ¿O ya se perdió definitivamente? Porque si se perdió definitivamente Entonces su salvación también está perdida y por ende no puede recuperarla uh -huh. entonces ten, teniendo esto como base uh -huh. porque a esto queremos llegar si realmente la salvación se pierde o no el martes dimos un enfoque utilizando uno de los textos que muchos usan para argumentar que la salvación se pierde dijimos que en ese texto que hemos apartado dice que ya no se puede recuperar la salvación uh -huh. entonces concluimos de acuerdo a, esta, a este argumento que una vez perdida la salvación ya no se puede recuperar. Mm. Y esto la Biblia en su contexto general no lo dice. Mm. Entonces, la Biblia no dice que los apóstatas se perderán definitivamente. No es esto lo que dice en el contexto general y voy a ir explicando. Okay. Entonces, si esto es así, la salvación se pierde y ya no se puede recuperar. Y ya hablamos varios martes de eso. Mm. Mi no. primera respuesta a la pregunta. Eh, eh, sí. Un
1: ratito te interrumpo. No así por aquel que blasfema, ¿verdad? Uh -huh. aquel, aquel que blasfema es el que ya no tiene eh, perdón según la Biblia. Sí, la
0: blasfemia del Espíritu Santo Exacto. ya lo hemos tocado aquí sí, también, ¿verdad? Sí. Desde esa perspectiva de lo que. Aunque hay varias interpretaciones, ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? Ajá. Nosotros habíamos dicho que es rechazar al Espíritu Santo, por sí. lo tanto, es rechazar la salvación, por lo tanto, uno no puede tener perdón. Okay. Es lo que creemos que la Biblia enseña bien en su contexto general. Bien. Mi primera respuesta a la pregunta, si uno abandona la fe, ¿puede volver a retomar? Mm. Es sí. Mm. Sí. Y aquí tomo una experiencia, y mi argumento va a ser muy subjetivo, mm. porque voy a hablar desde mi testimonio personal. Ok. De que yo he abandonado la fe, he abandonado la iglesia, las prácticas. <risa> mm. Y en un momento dado, después de casi cuatro años de vivir así, retomé la fe. Y a partir de ahí, nunca más lo solté hasta eh, ser lo que hoy soy, un pastor. Entonces, okay. si yo digo, puede alguien abandonar la fe, y yo era consciente, no es que yo no entendía la fe. Mm. Como muchos quieren dar a, a, a entender, que aquel que abandona la fe nunca se convirtió... O nunca lo entendió. Yo lo entendí muy bien, me bauticé, hice varios estudios bíblicos con mis discipuladores. Uh -huh. Cuando yo tomé esa decisión ya estaba con 21 años, no, era un adolescente. Uh -huh. Entonces eh, era, era consciente de que estaba alejado de Dios, uh -huh. que abandoné la oración, todo. Entonces también volví, volví a la iglesia, volví a la fe, volví a la oración, a la palabra. Entonces mi respuesta tiene que ser un sí desde esa perspectiva. Ok porque también bíblicamente tengo que demostrar que esto es así mm. entonces, hago la pregunta a la audiencia y a vos Eliseo sí. ¿quién es el mayor apóstata en este sentido que presenta la Biblia? te puedo dar una pequeña ayuda Decime. está en el Nuevo Testamento ¿será Pedro? Pedro, exactamente Eliseo, felicidad Eliseo porque le diste en el blanco mm. negó tres veces a Jesús, uh -huh. maldijo inclusive. Uh -huh. Entonces, si vamos a hablar de apóstata, de alguien que niega la fe, uh -huh. ese fue Pedro. Sin embargo, él se arrepintió y el Señor le puso como líder principal de sus hermanos o de sus conciervos los discípulos, en Jerusalén. Entonces, uh -huh. si vamos ahí a esta perspectiva, tanto de lo subjetivo que fue mi, mi argumento, uh -huh. en, en mi propia experiencia, y de Pedro, entonces podemos ver que esto podría ser una respuesta a nuestra pregunta, uh -huh. de que una apóstata podría abandonar la fe y volver a recuperarla. Uh -huh. Todavía el argumento no es muy fuerte. Uh -huh. En el Antiguo Testamento había apostasía de Israel porque esa apostasía tenía que ver con la idolatría ir tras otros dioses, abandonar a Yahweh uh -huh. e ir en pos de otros dioses. Entonces, Dios hacía el llamado a volver por medio de los profetas, y uh -huh. quiero que leas Deuteronomio 13, okay. que es una advertencia, es un poco largo, pero... Te voy a dar fragmentos del texto para mostrarte tres aspectos de cómo Dios advertía sobre la, la, la apostasía. Versículo 1 al 3,
1: si lees. Cuando se levantara en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, «Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles», no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Lea un poquito más. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del
0: medio de ti. Hasta ahí. Si miramos atentamente esta, esta primera parte, está hablando de profetas, mm. de falsos profetas que pueden desviar a algunos de la fe verdadera. Mm. Entonces, ¿la culpa cae sobre quién? Ahí. Sobre el profeta. Sobre el profeta. ¿verdad? Entonces podemos decir, bíblicamente hablando, con argumentos bíblicos, que muchos pueden apostatar de la fe engañados. Uh -huh. O guiados por personas que están errados. Uh -huh. Este es un punto muy importante para responder nuestra pregunta acerca de la apostasía. Okay. Segundo, en el mismo capítulo, sí. ahí se trata de falsos profetas. Ahora, del versículo 6 al 9... Veamos de quién se trata o si, de quién es. Si te incitare
1: tu hermano, ahí uh -huh. el hermano, sí. hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él. Ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Hasta lo ahí. apedrearás hasta que
0: muera. Hasta ahí. Ok. La misma, okay. digamos, eh, consecuencia para alguien que desvía a otro de la fe verdadera. Uh -huh. Ahí ella se trata de algo más íntimo que es familiar. Sí. Tu hermano, ¿verdad?, Hijo de tu madre, sí. pero la consecuencia es el mismo, muerte. Sí. Y ahora un tercer eh, digamos, escenario en el mismo texto, versículo 12 al 15.
1: Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere. Y también matarás sus ganados a filo de espada. Hasta ahí.
0: Entonces, el, no, el Antiguo Testamento, ya lo hemos eh, demostrado aquí, que es una revelación progresiva, mm. pero que... Eh, tiene, digamos, un, unos aspectos que se repiten uh -huh. en toda la Biblia, si bien no se repite literalmente, se repite por lo menos eh, de manera, uh, como un hilo a seguir, sí. que serían las consecuencias. Uh -huh. Es cierto que ahora no podemos matar el perro ni la vaca de una persona culpable, ni siquiera la persona, uh -huh. pero las consecuencias del pecado continúan. Entonces, vemos que otra vez, las consecuencias de alguien que desvía ...o que incita a la apostasía... ...ese es el culpable... Okay. ...no se ve una culpabilidad... ...en los que cayeron... Uh -huh. ...y esto es muy importante porque esto... ...es un hilo que continúa en el Nuevo Testamento... Uh -huh. ...¿verdad?... ...entonces, okay. en el Nuevo Testamento ya se usa en varios... ...contextos... Eh, ...la apostasía, no es solamente en abandonar la fe... ...así como eh, lo vimos en el Antiguo Testamento... ...y quiero mostrar... ...un ejemplo... Sí. ...o dos, por una cuestión de tiempo... Primera 1 Timoteo 1.19... Y aquí vamos a encontrar una sorpresa, Liceo, pero no es una sorpresa, sino algo ya conocido que se repite. Uh -huh. Especialmente porque el autor es el mismo, el, el, el apóstol Pablo. La situación casi es similar sí. y las consecuencias son iguales. Igual que el texto que acabamos de leer de Deuteronomio 13. Primera uh -huh. 1 Timoteo 1.19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la
1: cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Imeneo y Alejandro y a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar
0: entonces eh, ellos naufragaron de la fe, algunos han naufragado en la fe ¿verdad? o sea, se han, digamos perdido en la fe uh -huh. o han caído, han apostatado de la fe y nombra a Imeneo Alejandro. Pero ahí, la, ¿cuál es la sorpresa? O sea, la, la situación conocida que Pablo otra vez entrega a Satanás a estas personas, como hizo en 1 Corintios capítulo 5 con aquel, aquella persona. Esta vez es para que aprendan a no blasfemar. Uh -huh. Es decir, este castigo de entregar a Satanás tiene un propósito. Uh -huh. ¿Cuál es el propósito? Que ellos aprendan a no blasfemar y puedan curarse de esa debilidad o de ese pecado que tienen. Entonces, el entregar a Satanás no significa la perdición eterna de esa persona. Por lo menos en estos dos contextos de 1 Corintios capítulo 5, donde decía, voy a entregarlo a Satanás a fin de que el cuerpo este, sea quemado a ver si el alma no se salva, o que el alma, el alma se salva uh -huh. se salve. perdón Entonces, el, el, el objetivo final es la salvación del alma. Aquí el objetivo final es que ellos aprendan a no blasfemar podríamos decir lo mismo, el objetivo final es que ellos permanezcan salvos mm. pero que en esta, en esta permanencia ellos no sean blasfemos un propósito correctivo exactamente, no es hilar infierno directamente mm. para, para, para otra muestra eh, Hechos capítulo 21 verso 21 aquí vamos a ver quién es el apóstata Hechos
1: 21 21 dice pero se les ha informado en cuanto desde a
0: el 20 Liceo
1: bueno o 19 bueno, para entender el contexto a los cuales después de haberle al día siguiente dice el verso 18 Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos lo oyeron glorificaron a Dios y le dijeron Ya ves hermano ¿Cuántos eh, millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, uh -huh. diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Hasta el 21?
0: Sí. Puedes seguir leyendo porque lo que hace Pablo después lo calificaría en términos modernos en una apóstata.
1: ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley pero en cuanto a los gentiles que han creído nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación
0: hasta ahí hasta ahí si nosotros miramos atentamente el pasaje, mm. eh, Pablo era acusado de ser un apóstata o de enseñar apostasía. Pero en este sentido, una apostasía hacia la ley de Moisés, Ajá. que en, una, en, una, digamos, en un sentido era verdad. Porque mm. Pablo enseñaba que eh, ya no estábamos bajo la ley, mm. sino bajo la gracia. Mm -hmm. Ahora, en este sentido, como que Pablo, el, el consejo de los ancianos, que todos eran cristianos diríamos aconseja que haga ciertos ritos de la ley para poder, eh, por la paz en ese momento mm. y para que no sea un objeto de, digamos, de maldición él para los otros judíos y para buscar un consenso o mostrar mm. que no era la intención de Pablo eso que ellos le estaban acusando, Pablo eh, accede a hacer eso. Mm. Porque esto que estaba haciendo Pablo no afectaba su salvación, claro. porque eran ritos que podía hacerlo cualquiera. Sí. Los cristianos también hacemos ritos de purificación, mm. un ayuno, mm. ¿verdad?, mm. para mm. santificarnos. Mm. ¿Qué sé yo? Un ayuno de celular, sí. por decir, de, de televisión, lo que sea. Entonces, pero aquí esta palabra apostasía se utiliza en otro sentido. Mm. Entonces, cuando, ¿a dónde quiero apuntar, Liceo querido de audiencia? Mm. Que cuando yo leo en la Biblia apostasía, mm. no siempre es lo que yo estoy pensando. No, okay. O sea, yo no tengo que predeterminar mm -hmm. a la Biblia. Bien qué es lo que quiero que me diga, sino que la Biblia se exprese a sí mismo, qué es lo que quiere decir, y yo tengo que respetar a la Biblia en lo que está hablando. Okay. Aquí entonces, si yo voy a tomar esto en sentido literal, Pablo estaba enseñando apostasía, uh -huh. y para demostrarme que era verdad, le mandaron a hacer un rito, o acceder a un rito para que no eh, siga, digamos, esa, esa acusación que, que estaban haciendo los judíos. Contra él, ¿verdad? Y había varios judíos cristianos Bien. que tenían esta lucha de seguir guardando ciertos ritos. Uh -huh. Lo que pasa es que algunos enseñaban que sin la circuncisión no había salvación, y esto es lo que Pablo atacaba, no uh -huh. todo el judaísmo en sí. Uh -huh. Entonces, para ver con el contexto del Antiguo y Nuevo Testamento, ahora sí estamos en condiciones de ir adentrándonos en esto de la apostasía que es. Y como dije, los comentaristas no se ponen de acuerdo. Mm. Hay parte escatológica, como segunda tesalonicense, que vamos a tocar enseguida. Hay parte, digamos, eh, teológica y hay partes hermenéuticamente, eh, vamos a decir, que no tienen nada que ver con lo que yo... Quiero expresar o entiendo de apostasía. Mm. Si logramos entender esto, va a ser mucho más fácil, cuando hablamos de apostasía, hablar de qué realmente estamos hablando. Okay. La apostasía como interpretación tiene varias formas, según cada comentarista bíblico liceo. Mm. Eh, especialmente lo que se refiere a una cosmovisión escatológica. Hay mm. pero para elegir, okay. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en escatología, que es el, el, los acontecimientos finales y la interpretación de cómo va a terminar el mundo y cómo va a ser los acontecimientos finales, según la interpretación de cada uno, hay varias interpretaciones y cada comentarista comenta desde su postura escatológica. Okay. Y este es un punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, uh -huh. cuando yo leo a un comentarista, uh -huh. yo ya sé de qué escuela escatológica uh -huh. es. Claro. Entonces, yo sé que siempre va a apuntar hacia ahí. Uh -huh. Entonces, no me afecta mucho en mi lectura uh -huh esto, Pero a alguien que no conozca todas las interpretaciones catológicas, quizá leer la primera vez se va a quedar con nuestra interpretación uh -huh. y va a pensar que apostasía se refiere solamente a lo que ha leído. Voy a dar dos ejemplos. Dale. Uno es William Hendrickson, uh -huh. conocidísimo. Sí. En 2 Corintios, eh, segunda Tesalonicense, perdón, capítulo 2, verso 1 en adelante, el 3 específicamente, en este pasaje él dice... El pasaje referente a la apostasía venidera de ninguna manera significa que los verdaderamente eh, son hijos de Dios, de los que verdaderamente son hijos de Dios, perdón, caerán de la gracia. Gendry se dice, repito, el pasaje referente a la apostasía venidera, si lees el, el versículo, lo vamos a entender mejor.
1: Nadie os engañe de ninguna sí. manera, porque no vendrá sin que, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando de la segunda venida. Exactamente,
0: aparentemente. Mm. Okay. O ponemos, sí está hablando de la segunda venida. Depende de cómo yo entiendo segunda venida. Este es un punto importante, bueno. cómo se va a dar los acontecimientos. Bien, entonces dice, el pasaje referente a la apostasía venidera de ninguna manera significa que los verdaderamente, eh, los que son verdaderamente hijos de Dios, caerán de la gracia. No existe tal caída. El buen pastor conoce a sus propias ovejas y nadie las arrebatará de sus manos. Juan 10, 28. Oh. Si vemos también, primera Tesalonicenses 1.4, ¿verdad? Sí. Mismo autor, Pablo. Creo que vaya ahí? La primera carta, sí. Primera de San Vicente, unos cuatro.
1: Dice el cuatro. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. ¿Es
0: ese? Sí. Oye. Pero dice Henderson, mm. pero sí significa que la fe de los padres fe a la cual los hijos se adhieren mm. por un tiempo de una manera meramente formal será finalmente abandonada del todo por muchos de los hijos en este sentido la apostasía será muy real de una manera general la iglesia visible abandonará la fe verdadera entonces cuando él se refiere a la iglesia visible se refiere a lo que es la institución la iglesia institucional mm. entonces si nosotros miramos este comentario de Hendricks podemos concluir en base a esto de que los verdaderos creyentes no pueden apostatar de la fe. Okay. Lo que, los que van a apostatar serán aquellos que han tenido una fe formal, una fe, como, como diríamos, este no me viene la palabra que utilizamos siempre con los católicos. Nominal. nominal. Una fe nominal. Un cristianismo. Claro, nominal. un cristianismo nominal que no tiene ningún compromiso, ninguna experiencia personal. Mm. Y de hecho, cuando llegue el momento, estos van a abandonar la fe de sus padres. Okay. ¿Podría ser verdad o no? Eliseo, querido, el comentarista que más me llenó y me convenció es Agustín. Eh, ¿Qué dijo él? En su escrito La Ciudad de Dios, ah. él dice, en fin, que no hay tradición apostólica en cuanto a cualquiera de las interpretaciones de estas palabras, refiriéndose a la apostasía, uh. podemos estar plenamente convencidos de las palabras eh, de que reconozco por mi parte, dice Agustín, que soy completamente ignorante de lo que el apóstol quiere decir con estas palabras, pero mencionaré las sospechas que he leído u oído. Mm. O sea, en pocas palabras usted está diciendo, yo no sé exactamente qué significa. <risa> Esa, y si Agustín dice que no sabe, entonces mm. el resto que vamos a, a esperar. ¿verdad? Porque él estaba también en esta lucha que había leído a otros mm. y distintas interpretaciones entonces es difícil, y si vos lees los comentarios, los comentarios actuales van a decir que todos coinciden que es un pasaje difícil, según Tesalonicenses 2:3. Sí. Entonces, eh, primero hay que entender que lo que se quiere decir con esta apostasía es incierto mm. y se expone de manera diferente. Por ejemplo, San Jerónimo, otro grande, mm. entiende una caída de otros reinos la apostasía que antes estaban sujetos al Imperio Romano, como si Pablo les dijera, no debéis temer que el día del juicio está cerca porque no vendrá hasta que otros reinos por una revuelta general hayan caído de modo que el Imperio Romano sea destruido. Esta fue la interpretación de Jerónimo. De ahí que muchos comentaristas interpretan que el que lo detiene, que está ahí, mm. que vos vas a leer, o ya leíste, mm. no es, era el Imperio Romano. Si lees un poquito la continuación. Segunda de ¿eh? Capítulo 2, verso 3. Ahora el 4.
1: Me fui a primera tesalonicense y ahora voy segunda, a segunda. Sí. Capítulo 3. Nadie os engañe, eso ya lo leí. Uh -huh. el, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, sí. tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eh, sí, eh, el 5 ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene
0: ahí está a fin de que a su debido tiempo se manifieste si seguimos la interpretación de Jerónimo entonces el imperio romano entenderemos que era el imperio el que impedía la manifestación de uh -huh. aquel hombre de pecado okay. o aquel hombre sin ley uh -huh. o eh el anticristo, como muchos los llaman, ¿verdad? Yeah, yeah. Esto es una cuestión escatológica sí. que tiene que ver mucho con la apostasía porque la creencia de muchos es que antes de que Cristo venga eh, va a haber una gran apostasía. Mm. Pero no olvidemos que la palabra apostasía también significa rebelión. Lo que podríamos entender también nosotros, sin temor a equivocarnos, es que podría haber una gran rebelión contra Dios. Mm. Pregunto yo, Eliseo. Mm. ¿No vemos esto en el ambiente Hoy cultural, social, educativo, político sí. Una rebelión en contra de Dios sí. ¿Cuál sería una rebelión en contra de Dios? No es una rebelión espiritual en donde haya manifestación de gente diciendo eh, No queremos a Dios Sino las manifestaciones de hacer que la creación de Dios uh -huh. Sea finalmente lo que el hombre quiere uh -huh. Es una rebelión contra Dios uh -huh. Es lo mismo que ocurrió en el jardín del Edén uh -huh. Eh, lo, el, el hombre y la mujer hicieron lo que a ellos mejor les parecía con la fruta, uh -huh. o con el árbol uh -huh. entonces, hoy vemos esto uh -huh. cambio de sexo uh -huh. eh, imposición ideología. de políticas ¿Eh? Eh, que van en contra de la moral uh -huh. una inmoralidad regulada y a lo malo estamos llamando bueno, uh -huh. y a lo bueno se le está llamando malo, entonces la sola, la sola desobediencia a la palabra de Dios ya claro, un ya una rebelión rebeldía, sí. ¿verdad? porque ahí él te indica qué es lo que tenés que hacer entonces podríamos mm. interpretar también que este hombre de pecado mm. es este es una manifestación, aunque muchos dicen que el hombre de pecado va a ser una sola persona mm. el anticristo mm. pero estamos aquellos que creemos mm. que no va a ser una sola persona mm. que puede ser un sistema del hombre mm. que en toda la Biblia se presenta el sistema del hombre ubicado tanto en naciones, en culturas, en leyes, mm. porque los hombres siempre están detrás de esto. Entonces ya una cuestión escatológica que no voy a profundizar porque va a ser complicado para los que no conocen todas las interpretaciones. ¿Pero
1: no le parece que ese sistema tiene que estar gobernado por una persona?
0: Puede eh, pero ser. Bueno, pero bueno. Puede ser, sí. sí. Pero acordate que en aquel momento mm. un imperio gobernado, no una sola persona, si bien había varios César. Mm. De hecho, para muchos comentaristas... Este hombre puede ser un hombre multiplicado en varios. ¿A dónde apuntaba estos comentaristas? Al papado. Porque siempre hablamos del papa, mm. aunque eran varios a través de los siglos, yeah. hasta hoy. Yeah. Podría ser también. ¿no? Uh -huh. O sea, podemos jugar con esto toda la tarde, Eliseo. Yeah, yeah. Y van a ser siempre especulaciones. Sí. Entonces, eh, Ahora bien, una alternativa de la apostasía, Eliseo querido, es que la apostasía no se refiere a verdaderos creyentes que tienen vida eterna. Y luego, estos creyentes que tienen vida eterna este, se alejen de la verdad, lo cual es una contradicción de términos. Mm. O sea, tengo vida eterna, mm. soy salvo, estoy escrito en el libro de la vida, estoy sellado con el Espíritu Santo, pero después abandono la fe y ya no soy salvo, no tengo seguridad, no tengo vida eterna. Sería una contradicción hablando en términos bíblicos. Entonces, en su lugar, se podría referir a aquellos que profesan ser creyentes, pero no muestran que eh, muestran que nunca han creído por la evidencia de su fe. Y en esto podemos leer a Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 19. Y con esto vamos terminando, querido Eliseo, porque nuestra hora va volando.
1: Juan dos diecinueve Primera
0: de Juan dos Primera de Juan Primera de Juan, sí
1: Primera de Juan dos diecinueve Dice eh, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros Porque si hubiesen sido De nosotros, habrían permanecido Con nosotros Pero salieron para que se manifestase Que no todos son de nosotros Pero vosotros tenéis la unción del santo Y conocéis todas las cosas
0: ¿Hasta el 20? Sí, hasta ahí. Ahora, para concluir esto, porque el punto central está en segunda tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2-3, porque la gran señal antes del fin o de la venida de Jesús iba a ser la apostasía. la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, apuntamos todo ahí. Mm. Veamos entonces segunda tesalonicenses, 2 Tesalonicenses al 3 para poner, vamos así en contexto lo que es la apostasía en términos generales de lo que la gente entiende cuando se escucha la palabra apostasía lo lleva hacia el final
1: ¿verdad? pero con respecto a la venida de nuestro señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos hermanos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar
0: por Dios. Sí. Bueno, muchos interpretan esto, que ante la venida del Señor, como dijimos, la señal visible será la apostasía, o sea, un abandono general del cristianismo seríamos sí. tendría que ser un abandono evidente que todos nos demos cuenta uh -huh. pregunto yo, ¿está sucediendo esto? yo veo lo contrario Eliseo, yo veo un crecimiento del cristianismo uh -huh. veo más iglesias voy a hablar solamente de mi ciudad cuando yo fui al Pacaraí éramos tres iglesias evangélicas, uh -huh. hoy estamos ocho iglesias evangélicas ¿verdad? y a punto de abrirse uno más y eso que las ocho iglesias tienen otra vez sus anexos, que todavía no son iglesias oficiales, pero están ahí. Uh -huh. Células hay un montón. Hay un crecimiento. Solamente tomo mi ciudad como muestra, como universo, ¿verdad? Para dar una opinión de algo que yo sé.
1: Ahora, si lo vas a tomar, la apostasía desde el punto de vista de la palabra que dijiste, rebelión.
0: Sí, no es... ahí, cambia. Eh, ahí cambia. Ahí cambia. ¿Te das cuenta, A Claro. A ese. Digamos, a ese punto yo quería llegar con la audiencia. Si uh -huh. tomamos este lado, vamos a ver todo azul. Uh -huh. Pero si tomamos este lado, vamos a ver a lo mejor rojo. Sí. Ahora, ¿con cuál nos quedamos? Podemos juntar también. Uh -huh. Y como la plastilina, creo que va a salir gris, algo uh -huh. así. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, yo quiero ahora que, si ves que esta apostasía se refiere a un abandono general de la fe de que Pablo está hablando, que en la versión NBI, ¿vos qué versión estás leyendo? Eh, Reino Valera. Ponen NBI. NBI. Bueno. Me olvidé de decirte eso, pero igual. Y lee el mismo capítulo, el versículo 13, con el título y todo que le da la NBI. ¿El mismo capítulo, sí. segunda Tesalónica Sí, capítulo 2, sí. verso 13, pero lee el título y todo de la NBI: Manifestación y juicio del malvado. No, no, Segunda Tessalonicencia. Ah, perdón, Exhortación a la Perseverancia. Exactamente, sí, Exhortación sí, sí, a la Perseverancia. Sí. Y lee el versículo 13 para adelante.
1: Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados, por el Señor, porque Dios los escogió como los primeros frutos para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y fortalezca su corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea
0: bueno. Entonces, si apostasía es un abandono general de la fe... Pablo, sin embargo, le está diciendo que en cuanto a estos hermanos que están recibiendo la carta, él les reafirma su seguridad de salvación. Mm. ¿Es así o no? Sí. Entonces podemos entender por el otro lado que apostasía ahí se refiere a una rebelión general contra Dios y no un abandono de la fe verdadera okay. y por ende la pérdida de salvación. Mm. Entonces, si un verdadero creyente tiene al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, no se va a alejar del Señor Eliseo. Al contrario, se va a purificar cada día, como Pablo está diciendo a los hermanos. Y si se llega a alejar, mm. oh. ¿será quebrantado oh, yeah. al arrepentimiento como el hijo pródigo? Mm. O de otra manera, concluiríamos como el apóstol Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Mm.
1: Bueno, te leo algunos mensajes. Hay varios okay. mensajes. Dice este oyente, la apostasía o apóstata, apóstata, en su significado etimológico, pastor, refiere específicamente a apostarse o colocarse fuera de uh -huh. o atrás de y dentro del contexto histórico se refería a las personas no cristianas
0: sí, que, gust hablamos de la política?
1: que gustaban de las reuniones cristianas y se apostataban en, un, en una parte del lugar de reunión para escuchar uh -huh. lo que se enseñaba en ese lugar, por eso es que el apóstol Juan en una de las epístolas menciona a las personas que se infiltraban entre los creyentes, estaban con nosotros pero no eran de nosotros de ahí la confusión de muchos al creer que estos tenían fe en Cristo, una vez salidos de los de la fe, se les consideraba apóstata. No significa que eran creyentes. No todos los que van a la iglesia son salvos, dice Freddy. Sí,
0: Calvino decía que esto tenía referencia en su institución a la religión cristiana, tenía referencia con el tiro y la cizaña, que tampoco Exacto. podemos des descartar. También leí lo de Hendrickson que apoya lo que el, el oyente está diciendo, mm, mm, ¿verdad? Mm, mm. Por eso yo comencé diciendo que también se utilizaba la política, ¿verdad? Sí. Eh, y también comencé diciendo que hay más de 20 comentaristas que no se ponen de acuerdo en lo que realmente significa. Mm. Porque para muchos es la caída de los verdaderos creyentes de la fe y por ende la pérdida de la salvación.
1: Las iglesias apóstatas son las que se toman de la mano con los estados del mundo y quienes dicen que la iglesia es pública. De eso crece, pero la verdadera iglesia cada vez es más perseguida y oprimida en estos últimos tiempos, dice el pastor Hugo Riveros. Eh, voy a más mensajes, mira que hay una cantidad de mensajes. Eh, y voy a lo siguiente. Dice: Eso que lo detiene, muchos interpretan como al Espíritu Santo, Charles. También uh, dice que ¿Sí? es el Espíritu Santo.
0: Sí, solo que hay una hay un problema con cuando la iglesia salga, se supone que sale el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la iglesia.
1: Mm.
0: ¿Entendés? Uh -huh, uh -huh. ¿Y cómo van a ser salvos los judíos?
1: Cómo serán salvos sin la presencia del Espíritu Santo sí. Paraguay sufre por desobedecer a Dios y si no se arrepentimos de nuestros pecados de Dios es justo para perdonar y levantar nuestra nación Dice aquí este oyente Buenas tardes, eh, dos preguntas Primero, ¿uno cuántas veces puede abandonar la fe Para que pueda ser salvo? Dos, entonces ¿cuántas veces uno puede arrepentirse Para ser perdonado, Alberto?
0: Bueno, yo no creo que abandonar la fe eh, Significa perder la salvación o sea, en el contexto general de la Biblia, no significa eso, Liceo. Uh -huh. O si no, como dijimos el primer martes que arrancamos el tema, recuperaríamos y perderíamos esa salvación varias veces al año, porque varias veces decaemos o pecamos, o podemos tener un laxus de desánimo y alejarnos de la fe. Uh -huh. Sin embargo, no es esto lo que la Biblia muestra que significa salvación. Entonces, si la salvación se pierde y se recupera, se pierde y se recupera, sería como una obra eh, que no tiene garantía. Y al momento de yo perder, a la mañana, un ejemplo, eh, para la tarde yo podría estar en el infierno si es que muero en esas condiciones uh -huh. que es el planteamiento que varios oyentes nos vienen haciendo cada martes. Uh -huh. Pero si yo le doy entendimiento a la salvación de esa manera, entonces estoy saliendo fuera del contexto bíblico de lo que es la salvación. Uh -huh. La salvación pertenece a Dios, es una obra del Espíritu Santo. El que comenzó de vosotros la buena obra va a ser fiel en terminarla. No depende de mí, digamos de mi capacidad, porque en esta, en este, en esta cabina estamos tres personas, uh -huh. vos y yo y este nuestro Ariel. Ariel. De los tres él es el más santo. O son sea, un desastre Eliseo y yo peor entonces él tiene más posibilidad de ser salvo que nosotros, mm. porque él va a cuidar mejor su salvación, mm. yo no encuentro eso en la Biblia Eliseo, mm. así de sencillo digo no mm. encuentro esa, esa temática en la Biblia con referencia a la salvación mm. pusiste el ejemplo de Pedro mm. ¿verdad? Mm. Pedro tres veces nego, mm. de, debería haber sido desechado mm. supongamos que Pedro se arrepintió y recuperó la salvación mm. después volvió a pecar allá por Antioquía mm cuando desechó a los hermanos por el tema del judaísmo, ¿verdad? Entonces no no la Biblia ni siquiera menciona eso, mm. ni siquiera da a entender eso. Porque yo tendría que forzar el texto pensando que es así.
1: El hijo pródigo renunció a su a su herencia, ¿eh? Y se alejó y sí. fue a comer allá con los cerdos. Hizo de todo. Estando ahí comiendo la comida de los cerdos, ¿dejó de ser hijo?
0: No. Claro que no.
1: O sea, Pero... Se arrepiente luego y viene junto al padre y el padre sí. lo abraza y demás.
0: O sea, eso que es una parábola del reino, cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a, está está diciendo claramente a qué se parece, cómo deberíamos interpretarlo. Y dice, un padre tenía dos hijos. Es, es, es sencillo entender a partir de las parábolas inclusive.
1: Muy bien, muy bien. Si un cristiano, por ejemplo, cayó en fornicación y en el acto mismo muere,
0: va al cielo, ahí pio por si acaso no pierde su salvación. Ahí, ahí sí que me ponen aprieto, Eliseo, yo jamás voy a poder responder esa pregunta. Es ah, imposible ya, responder, ay, Eliseo, querido. Ah. Ya hablamos de David, sí. que por ley tenía que ser apedreado por adulterio. Bueno. Sin embargo, no le apedrearon, bueno. ¿verdad? Buenas tardes.
1: ¿Judas, el apóstol, fue un apóstata? ¿Judas, el apóstol? El, el, el discípulo sí, sí, sería. Sí. ¿Alegar a a Dios, o a Jesús en este caso al, ben, al, al...
0: cuando Judas muere y van a reemplazarlo, ellos sostienen como apóstoles y hay que tomar la palabra de los apóstoles como una revelación uh -huh. eh, de la fe apostólica el fundamento apostólico, el, ellos lo llamaron el hijo de perdición uh -huh. la profecía decía que uno de ellos iba a ser un hijo de perdición uh -huh. no dijo quién uh -huh. podía ser cualquiera de los, cualquiera okay. de los doce, okay. fue Judas ah. ¿verdad? Ah. entonces es interesante que ellos lo llaman el hijo de la perdición. Mm. Podíamos especular con eso. Mm. Podíamos decir que antes de colgarse se arrepintió y se fue al cielo. Mm. Así como también podíamos sostener por esas declaraciones que finalmente no hubo arrepentimiento mm. y se perdió.
1: ¿Verdad? ¿Cree usted que Judas fue un cristiano nominal,
0: Pastor? Yo creo, o sea, yo nunca creo formó así, parte así como él. vemos la historia de los evangelios, yo creo que Judas entendió mal el propósito del maestro. Ah. Él lo entendió por el lado de la revolución, que ah. los judíos ah. estaban esperando. Ah. Y es por eso que probablemente cuando se dio cuenta que no iba por el lado que él quería, ya tomó sus propias decisiones. Sí. Aparte que venía robando la, el dinero, ya daba una característica de su relación con Jesús. Ah. O sea, robarle a Jesús, ¿verdad? Robar el dinero, ah. ya ya sí. eh, nos indica qué relación tenía con Jesús. Bien,
1: bendiciones, pastor Miguel Eliseo dice Lorenza, Jorge saluda. Eh, la inteligencia la, la inteligencia artificial
0: ya es la herramienta del anticristo dice Hugo Riveros ¿estás de acuerdo con eso? yo con el tema del anticristo Eliseo, ya hablé varias veces aquí depende de qué interpretación tiene el, el, el señor Rivero de eso ah, ¿verdad? Okay. porque si yo tengo una interpretación todo lo que sucede en mm, el mundo mm, todos los textos que yo estudio en la Biblia mm, se va a ajustar a esa interpretación okay. Tengo que entender que hay otras personas que tienen otra interpretación, okay. ¿verdad? Bien. Entonces, yo no puedo tomar esto como una verdad mm. absoluta y decir, así va a ser. Mm. Porque eh, de esas clases de, de... Ahora es la inteligencia artificial. Mm. Un tiempo fue la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y esto mm. históricamente fue siempre así. Mm.
1: Bueno, pregunta parecida a la de Charlie. Mi opinión pa, eh, personal, pastor, ¿el anticristo podría
0: ser la inteligencia artificial? Sí, eso es especulativo, porque no sabemos. Ese es el punto, Eliseo. Sí, sí. Al no saber, la historia nos dice que se ha jugado mucho con eso. Sí. Inclusive los reformadores decían que era el, el papa el anticristo. ¿Verdad? Sí. Fíjate, los reformadores, grandes hombres de Dios, sí. apuntaban hacia otro lado.
1: Mm. ¿Verdad? Bueno, eh, esa siempre es una de mis dudas. Según parece que Judas se arrepiente al querer
0: devolver el dinero, uh -huh. ¿cómo sabremos si se arrepintió de corazón? Difícil. Algunos llamaron a eso remordimiento y no arrepentimiento. Cierto. ¿Verdad? Sí. Y siempre va a ser una, un, digamos, si vamos a ir al calvinismo, esto está resuelto. Mm. Él no fue elegido y terminó el Punto. problema. Sí. ¿Verdad? Pero si vos no sos de la, digamos... Línea calvinista te va a costar más resolver el tema. Buenísimo. Sí. ¿Vamos a seguir el próximo martes con este tema? El próximo martes seguimos.
1: Muy bien. Con el tema de la salvación. Sí. La pérdida de la salvación. Se pierde o no se pierde. La y ahí resolvemos, Liceo. Bien, me parece genial. <risa> me parece genial. Y le damos más participación a la gente, ¿te parece? El tiempo se nos fue prácticamente. Dale. Qué gusto fue compartir contigo. Igualmente, Liceo. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Seguimos.
0: Vida Positiva fue presentado por Iglesia La Estación Te esperamos los sábados a las 19 horas en Red Juvenil y los domingos a las 8 y 30 en el Culto Dominical